0: Pojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witam Państwa Sebastian Wojciechowski i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Instytutu Zachodniego. Podcastu poświęconego tym razem ocenie szczytu NATO, który miał miejsce w Madrycie i skończył się kilka dni temu, a dokładnie rzecz biorąc 30 czerwca. Naszym gościem, a zarazem komentatorem jest pan profesor Wojciech Kostecki, politolog, wybitny specjalista z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym europejskiego, autor wręcz kultowej publikacji Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Stypendysta Cambridge University, A obecnie obecnie koordynator do spraw badań Akademii Finansów i Biznesu wistula w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, rosyjska agresja na Ukrainę w sposób pośredni i bezpośredni, to jest oczywiste, zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie. Czy ustalenia madryckiego szczytu, ich konsekwencje? mogą spowodować, że zmiany te będą ograniczone albo jeszcze bardziej pogłębione. Jak z Pana perspektywy, to bezpieczeństwo obecnie wygląda w kontekście europejskiej szachownicy. Gdybym mógł prosić o krótki komentarz.
1: Najkrócej odpowiedziałbym, że same ustalenia szczytu nie znaczą nic. Zależy wszystko od tego, na ile zostaną wdrożone w tej postaci, w jakiej są, I na ile zostaną pogłębione, bo przebieg wojny w Ukrainie, przebieg, dokładnie chyba należałoby mówić, przebieg rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ma zmienny odbiór wśród przede wszystkim światowej opinii publicznej. Mniej w tej chwili myślę i, i mówię o przywódcach zachodnich, Bardziej mówię o opinii publicznej, no bo wszyscy wiemy, że i tak politycy ustawiają się przede wszystkim z perspektywy nadchodzących wyborów i tego, jaki jest stan opinii publicznej, co będzie popierać, a co może utrudnić przedłużenie władzy, pozostanie władzy, zdobycie władzy. I tutaj te zmiany są, od nich moim zdaniem należy zacząć, bo są bardzo niekorzystne. Są bardzo niekorzystne dla chęci przeciwstawienia się Rosji. One są widoczne w wielu ruchach populistycznych, w wielu dyskusjach, które się toczą, w wielu mediach nie tych z czołówki, które wystarczy przeglądać, żeby zobaczyć, ile tam jest dyskusji, jak bardzo uciążliwe są próby wpłynięcia na Rosję w postaci sankcji. Za chwilkę jeszcze dojdę doj- 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 do tego, że kompletnie nieskutecznych. Głosy, Autorytetów akademicko-politycznych podsycają ten proces, czyli proces taki, że na początku, tak jak w Polsce zresztą to się działo, stało się coś tragicznego, ludziom dzieje się krzywda, Ukraińcom, no to wszyscy starają się pomóc, ale z czasem przychodzi refleksja, czy możemy, czy chcemy. Kto, czyli to jest takie czarno-białe, wina jest w stu procentach po stronie Rosji, może jeszcze ktoś zawinił, musimy myśleć o sobie. Dla mnie taką metaforą tego, że tak się zmienia opinia publiczna, pozostając z pełnym szacunkiem dla wszystkich Polaków, którzy brali, biorą udział w tym wielkim ruchu pomocy Ukrainie, bo pomagają przede wszystkim ludzie państwu znacznie mniej, to jest to, że w Warszawie nie ma już miejsca, gdzie można by zawieść dary dla Ukraińców. Dlaczego? Bo nikt już ich nie, nie przywoził. I to samo, moim zdaniem, może się wydarzyć i wy, wydarza się w Europie. W momencie, kiedy Kissinger na ostatnim szczycie w Davos poddawał wątpliwość jedność Zachodu, stwierdzał, że wyczerpują się możliwości sankcji, że nie należy dać się ponosić nastrojom w chwili, bo Rosja od 400 lat jest elementem europejskiego kompleksu bezpieczeństwa trzeba, ci, trzeba ją w tym kompleksie utrzymać że dalszy sprzeciw wobec polityki Rosji to będzie popychanie w stronę Chin, które wyrastają na największego rywala, jeszcze na razie pewnie niedługo przeciwnika strefy euroatlantyckiej, że Ukraina powinna być państwem buforowym, nie granicą Europy. Można by te tezy mnożyć. Kupczan niedawno wypowiadał się publicznie, że też nie należy przesadzać, że to jest element większej gry międzynarodowej. Tych głosów jest coraz więcej. Krótko mówiąc, w takiej sytuacji rozwinąłbym odpowiedź na pierwotne pytanie profesora w ten sposób, że co co rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła w architekturze bezpieczeństwa. Nie wiem, czy można to nazwać zmianą, ale uświadomiła Europejczykom, że po raz kolejny
0: nie potrafią zatrzymać agresji rosyjskiej. No dobrze, a przepraszam, ale co z tymi sankcjami, bo to mnie bardzo zaintrygowało. Ta opinia, którą profesor wygłosił przed chwilą, że one są całkowicie nieskuteczne, jest ciekawa, ale dość kontrowersyjna. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tego?
1: Tak, całkowicie, ewentualnie zgodziłbym się z jakiejś publikacji wykreślić, bo wielu partnerów moich rozmów na ten temat twierdzi, że to będzie można stwierdzić najwcześniej w końcu przyszłego roku, czyli za kilkanaście miesięcy ale są nieskuteczne, ponieważ dane chociażby Banku Światowego albo Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że według obecnego stanu gospodarki, według opinii, według danych odzwierciedlających obecny stan gospodarki rosyjskiej i ukraińskiej produkt narodowy brutto rosyjski w końcu roku będzie mniejszy nie o znaczną część w porównaniu z rokiem 21 będzie mniejszy od 6 do 8% dla mocarstwa, mocarstwa bardzo ograniczonego, ale mającego potężne zasoby wszelkiego rodzaju. To nie jest wielka strata, zwłaszcza jak się porówna z Ukrainą, gdzie, mówi się, gdzie wylicza się, że będzie to 30 do 40%. procent. a to, to tylko jeden przykład. Ale a ich to, to, to
0: Polityczny, przepraszam, albo mentalny, Panie Profesorze, no bo ta kwestia ale, ekonomiczna
1: to no, jedno... to sprawa. ale wie, ale
0: wie Pan, można przytaczać jeszcze wiele innych danych. Rosja
1: przez pierwsze trzy miesiące tego roku, czyli włączając w to już dwa miesiące czy, czy, czy miesiąc kawałkiem wojny, zarobiła więcej na ropie naftowej w związku z podwyżką cen i potężnym reeksportem poprzez Indię ni przez cztery miesiące poprzedniego roku. Natomiast w sferze, w sferze mentalnej nie mamy wiarygodnych danych dotyczących tego, w jakim stopniu Rosjanie popierają politykę Putina i jego otoczenia. Propagandowo oczywiście tak, ale proszę zauważyć, że nie może być przypadkiem, nie, można się śmiać, że to jest potwierdzenie wolności, demokratycznych, wolności słowa w Rosji, ale nie może być przypadkiem olbrzymia propaganda, nawołująca do, tu można się zdziwić, ale odnalazłem oryginał, do drugiej wojny, padała ta nazwa, ojczystej, obrony ojczyzny, czyli do trzeciej wojny światowej. To nie tylko jeden czy drugi polityk, zresztą wysoko notowany jeden z najwyższych przywódców partyjnych i i sojusznik Putina potwierdza kolejny raz, że do wojny ojczyźniany, tego terminu mi zabrakło że raz wreszcie należy zrobić spokój z Zachodem i zapewnić Rosji nieskrępowany rozwój. Sam Putin mówi, że Rosja nic nie zabiera, odzyskuje to co jej, stwarzając pole do konfrontacji naprawdę wielkiej. Ilu Rosjan jest przeciwnych? To co możemy obserwować wiarygodnie, to pewne ruchy w dużych miastach. Ale jak się rozmawia, no mimo wszystko jak się utrzymuje kontakt z obywatelami Rosji, którzy nie mają nic wspólnego z wielką polityką, to potwierdzają się bardzo nieprzyjemne spostrzeżenia, że przeciętny Rosjanin zawsze był biedny. Jemu potrzebne były trzy rzeczy. Znaczy, no, no, trochę tu mówię tak kolokwialnie, jest no, z pewno taką przesadą, ale, ale to daje istotę zagadnienia. Potrzebny mu był chleb i słonina, żeby zjeść. Potrzebna mu była wódka, żeby wszystkie dolegliwości dnia codziennego jakoś znieczulić. I potrzebne mu było przekonanie, że to wszystko jest dlatego, że jego kraj jest potęgą i to potęgą będzie coraz większą. Jeśli teraz będą Rosjanie mieli mniej chleba czy słoniny, albo mniej będą w stanie kupić wódki czy bimbru, ale zostanie im przekonanie że są mocarstwem, które walczy o przetrwanie, walczy o tradycyjne wartości, rzadko się do tego wraca, ale to sam Putin mówił, że on chce obronić Europę przed zgnilizną moralną, która tam w tej chwili wkracza. To myślę, że nawet jeśli podzielimy przez pół oficjalne sondaże rosyjskie dotyczące poparcia, to i tak nam wyjdzie, że większość popiera. Niekoniecznie Putina z nazwiska. Popiera politykę, którą Rosja w tej chwili prowadzi, na podstawie tego, co niej wie. A nie wie
0: bardzo nie nie wie ba... Chyba tą wypowiedź Pana Profesora można podsumować słowem niestety, ale wróćmy Panie ale... Profesorze może jeszcze na chwilę do samego szczytu. Do jego najważniejszych mhm. ustaleń na ogół zalicza się takie kwestie jak chociażby przyjęcie nowej koncepcji strategicznej, znaczące zwiększenie sił szybkiego reagowania, a także zmiana formuły funkcjonowania. Oczywiście dalsze hybrydowe wsparcie dla Ukrainy, chęć przeciwdziałania bardzo szerokiemu spektrum różnego rodzaju wyzwań i zagrożeń na czele z Rosją i Chinami, czy choćby wzmocnienie na flance wschodniej grup bojowych do poziomu brygady. Ale, no właśnie, ale w tym kontekście nasuwa się, moim zdaniem, bardzo istotne pytanie o ogólną ocenę szczytu. Czy rzeczywiście był to szczyt, jak twierdzą niektórzy specjaliści Wyjątkowy, szczególny, a może wręcz historyczny, czy też opinie te są przesadzone i zdecydowanie na wyrost? Jak bardzo szczyt zatem odmienił na to i czy to są zmiany rzeczywiste, czy tylko deklaratywne? Co pan sądzi, panie profesorze? Na
1: podstawie tego, co czytam w dokumentach szczytu i dyskusjach politycznych po szczycie, to powiedziałbym tak, że Albo je, Proszę przypomnieć, że mam jedno zdanie na podsumowanie tego wątku właśnie ładne. ale to, co chciałbym powiedzieć, to szczyt był historyczny tylko w takim sensie, w jakim historyczne były kolejne szczyty, które próbowały coś zmienić. Wcześniej te zmiany były dobrze widoczne, bo po zakończeniu zimnej wojny, po faktycznym rozwiązaniu, nie rozpadzie, tylko rozwiązaniu Związku Radzieckiego, sytuacja się zdecydowanie zmieniała. Całe lata 90. to było przekonanie przecież takie w stylu Fukuyama, że wszyscy się demokratyzują, a między krajami demokratycznymi wojen przecież nie ma, nie, nie walczyło ze sobą. Ale tak nie jest. 12 lat trzeba było czekać na wprowadzenie nowej doktryny, która zresztą w ostatnich kilku miesiącach została zmieniona w stosunku do przygotowywanych założeń. To co? Czy, 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 czy można cieszyć się z tego, że niebezpieczeństwo ogromne, rzeczywiście chyba największe od wojny koreańskiej czy od kryzysu kubańskiego, niebezpieczeństwo III wojny światowej zdecydowanie wzrosło i że zauważono to dopiero teraz. To Rosja dopiero teraz pokazała swoją nową twarz jelcynowską. To już nie pamiętamy o ludobójstwie w Czeczenii, nie pamiętamy o 2014 roku czyli o Krymie, o zajęciu wschodniej części Ukrainy przez tak zwane zielone ludziki, a potem po prostu przez wojsko. Dopiero teraz to przywódcy na to zauważyli. Teraz, pisując tak rzeczywiście dosyć zdecydowanie, że do nowej doktryny Rosja jest najbardziej znaczącym, patrzę w tej chwili na oryginał, i bezpośrednim zagrożeniem dla sfery euroatlantyckiej, NATO nie robi nic innego, jak wraca do swoich początków. Po co na to powstało? No, jest parę ojców tego powiedzenia, ale po to, żeby to keep the Russians out, czyli trzymać Rosjan z daleka, to keep the Americans in, czyli trzymać Amerykanów w Europie. Było jeszcze o Niemcach, to w tej chwili nie ma znaczenia, ale to wracamy do tego, że podstawowym przeciwnikiem strefy, no, użyjmy raz tego pojęcia, strefy wolności na świecie jest i pozostaje najpierw Związek Radziecki, a teraz jego spadkobierca czyli Rosja. I czy czy z tego coś konkretnego wyniknęło? No właśnie nie. Mamy dalej, tylko poruszamy się w sferze deklaracji. Nie zmieniono nic istotnie na temat faktycznych sposobów przeciwstawiania się rosyjskiemu zagrożeniu. W 2010 roku, mało kto pamięta, ale już wtedy, przyszła wojna w Gruzji jeszcze w 2008 roku, którą pominąłem wcześniej w tym wyliczeniu. Przecież w 2010 roku w doktrynie NATO zapisano, że zarówno w sferze możliwości użycia przeciwko NATO broni konwencjonalnych, jak i broni ABC, czyli atomowej, chemicznej, biologicznej, nie ma nie ma wskaźników, nie ma czynników, które pokazywałyby, że to jest zagrożenie realne. To co do, do broni nuklearnej wtedy, w 2010, to było takie sformułowanie, że może być to zagrożenie uważane, i cytuję znowu, ekst, jako extremely remote, czyli bardzo, bardzo odległe takie no, do to wyobrażenia przez sztabowców, ale nie przez polityków. No i co? I potrzeba było 12 lat, żeby się zorientować, że to bardzo szybko przestało być prawdziwe. No więc to to jest raczej bardzo nie w porządku, zwłaszcza, że zatrzymano się na Chinach. Początkowo zmiana do której miała polegać tylko na zwróceniu uwagi, że Chiny stają się podstawowym przeciwnikiem i na takim kombinowaniu, jeśli mogę użyć tego słowa, przez Stany Zjednoczone. Że one by chciały, żeby Europa bardziej włączyła się w rywalizacji z Chinami, po to, żeby Amerykanie mogli więcej uwagi poświęcać strefie Oceanu Indyjskiego i Południowemu Pacyfikowi. Tak, nikt do końca chyba nie wie, co dokładnie wtedy amerykańscy planiści mieli na myśli, ale miało to pójść w tą stronę. I w tej chwili rzeczywiście jest mowa o Chinach, ale znacznie słabszym sformułowaniu: Chiny są post- przedstawione jako podstawowe, systemowe zagrożenie dla Zachodu. No znowu trzeba by się dużo popracować, dlatego mówiłem na samym początku, że wszystko zależy od wdrożenia ustaleń tego szczytu. Trzeba by popracować nad myśleniem o tym, co konkretnie mają planiści na myśli. Tym bardziej, że do której to akurat chyba należy zwrócić uwagę, bardzo pochwalić, pojawiła się walka ze zmianami w klimacie, czyli następna strefa, na którą należałoby zwrócić uwagę, a nie tylko na to, że może nas bardzo niewiele czasu dzielić od wojny, I to najprawdopodobniej atomowej, bo rzeczywiście klasyczna armia rosyjska raczej tej II wojny ojczyźnianej nie jest w stanie przeprowadzić, to Ukraina dobrze pokazała. I to, co mnie się wydaje najbardziej istotne w tej nowej doktrynie i tylko w deklaratywnym, czy powiedziałbym wręcz takim medialnym, propagandowym szumie, jak wiele ona zmienia, to jest, proszę zwrócić uwagę, że co prawda wykreślono z niej, wszystkie powołania się na ten tak zwany akt założycielski z 98 roku stosunków międzyrządowych Rosja-NATO, ale w istocie padają sformułowania, które do niego nawiązują. Sformułowania mówiące, że należy zostawić kanały dyplomatyczne, że należy próbować wpływać na politykę rosyjską, podczas kiedy na przykład taki podstawowy kanał wpływu, jeśli zostawimy na boku bronię, bo to działa w dwie strony, był zawsze taki, jak ojcowie założyciele Unii Europejskiej chcieli, że doprowadzić do przekonania ludzi w Europie, narodów, państw w Europie, że bardziej opłaca się współpracować, z tego są większe zyski, niż napadać na siebie, czyli pokój poprzez integrację. Tymczasem okazało się, że próba zintegrowania Rosji, przynajmniej z systemem gospodarczym europejskim, nie mówię w tej chwili o politycznym, doprowadziła do skutków dokładnie odwrotnych, od 180 stopni. I tutaj, Europa, można wejść... już, już, tylko dokończymy. Się. Europa uzależniła
0: się od Rosji, a nie odwrotnie. I tutaj, jeśli można wejść w słowo, pojawia się fundamentalne pytanie, co zawiodło, ale to jest kwestia chyba na nasze odrębne, osobne spotkanie. Natomiast, jeśli można, chciałem zwrócić uwagę na pewien dysonans, będąc odbiciem szczytu, a mianowicie z jednej strony dwa państwa, Finlandia i Szwecja, kroczą ku członkostwu w NATO, ale z drugiej strony. Z drugiej strony, i to jest ważne, Turcja, jeden z sojuszników, blokuje ich działania, O co prawda jak wiemy na szczycie udało się wypracować konsensus, ale do pewnego stopnia chyba był to tylko pozorny konsensus z tego względu, że kilka dni później Turcja znów stawia nowe, kolejne warunki. Co więcej, pamiętać trzeba i o tym, że turecki sprzeciw należy rozpatrywać nie tylko w kontekście terroryzmu, bezpieczeństwa, kwestii kurdyjskiej, że kontekst tego był znacznie, znacznie szerszy. I obejmował bardzo wiele innych zagadnień, na przykład działania Turcji na rzecz wzmocnienia swojej pozycji, chociażby w basenie morza śródziemnego i czarnego, realizacji interesów tureckich w Syrii, eskalacji napięcia z Grecją, próby popełnienia funkcji pośrednika w relacjach z Rosją. Do tego dochodzi jeszcze wątek transportu zboża z Ukrainy, a nade wszystko Kształtowania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi po to, żeby uzyskać dostęp do nowoczesnych technologii. Ale ja w tym kontekście chciałem postawić nieco inne, dość kontrowersyjne, a może przewrotne pytanie, a mianowicie spytać, czy mimo wszystko, czy na to nadal jest jednością, czy też raczej klubem państw, które oficjalnie co prawda działają pod wspólnym szyldem? ale w rzeczywistości w ich działaniach przeważają partykularne interesy. Co Pan prezes sądzi na ten temat? Czy rzeczywiście możemy mówić o jedności NATO?
1: Znowu, możemy mówić o jedności deklaratywnej. Wczyś, wszyscy to bardzo podkreślają, jak to Putin oszukał się, jak to zawiodły jego plany dokonania podziałów na zachodzie w Unii Europejskiej i w NATO właśnie ale to jest tylko deklaratywnie. W rzeczywistości przykład Turcji, ale nie tylko są głosy, że Włochy byłyby skłonne ją poprzeć, pokazuje, że jednak wszyscy myślą, włącznie z Polską, myślą przede wszystkim o sobie. Bo przecież proszę pamiętać, do tego no też przydałaby się może nasza kolejna rozmowa, ale proszę pamiętać, że większość polityków i u nas w kraju, a już zwłaszcza publicystów, którzy się tym zajmują, nie zna traktatu waszyngtońskiego, w tym zwłaszcza artykułu 5, który nie ma zobowiązania, podkreślam z pełną świadomością, nie ma zobowiązania do udzielania pomocy wojskowej, jeśli któryś z innych krajów będzie zostanie napadnięty. Co więcej, niektórzy dziennikarze dopuszczają się tutaj no, najdyplomatyczniej mówiąc, manipulacji, bo pokazują w mediach, w telewizji pewnej stacji, pokazują traktat waszyngtoński i wykropkowują kluczowe sformułowanie, które mówi, że w przypadku agresji na jedno państwo pozostało udzielą pomocy, no tu się wszystko zgadza, środkami, jakie zostaną uznane za konieczne, a dopiero dopiero po przecinku jest, udzielą pomocy zbrojnej. I w każdym przypadku, które państwo, jak będzie pomagać, zależy tylko od niego. Na to nie może tutaj nic narzucić, a na pewno nie może nic narzucić w pierwszym tygodniu, bo tydzień może minąć, takie są procedury do przyjęcia jakichś wspólnych ustaleń. Czyli krótko mówiąc, to, że każdy kraj może tu działać na własną rękę i będzie działał na własną rękę, znajduje potwierdzenie i w traktacie. Przypominam, to wynika tylko z interesów państwa, w tym również z interesów amerykańskich, a Amerykanie mają teraz bardzo wiele innych problemów, które są być może w tej chwili przez nas uważane za nieporównywalne, ale przez Amerykanów za znacznie ważniejsze niż dość egzotyczna wojna Ukrainy, którą nie każdy z nich nawet na mapie pewnie potrafi pokazać. Czyli krótko mówiąc Turcja tutaj zachowuje się tak jakby Erdogan poczytał sobie bardzo uważnie wczesnych realistów politycznych. Najnowsza wiadomość dzisiaj jest taka, że Turcja zwolniła, zatrzymany wcześniej rosyjski statek, z ładunkiem ziarna, ukrai- ukra- które zostało ukradzione Ukraińcom. Niby tylko 7 tysięcy ton, ale to ile to tirów trzeba, żeby to przewieźć. Czyli Turcja wysyła tutaj, tak jak pan prostu mówił przed chwilą, pewien taki sygnał, że będzie samodzielna. A co faktycznie ustalono w, 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 przeciwu Turcji, wcześniej sygnalizowanego wobec przyjęcia Finlandii i Szwecji, sprzeciw dotyczył zresztą głównie Szwecji, to już tak poszło razem, ale dotyczył Szwecji, do której Turcja miała pretensje o to, że nałożyła embargo na eksport uzbrojenia do Turcji, więc to embargo ma zostać złagodzone Szwecja zobowiązała się do tego, żeby nie wspierać grup zbrojnych kurdyjskich, o których mówi się, tego nie wiem, nie wiem, czy ktoś z nas ma dostęp do wiarygodnych źródeł, które mają swoje bazy na terenie Szwecji właśnie i zgodziła się współpracować w walce z terroryzmem. I taki kluczowy punkt tego, który był powodem i jest powodem różnych plotek znowu przez naszych publicystów bezmyślnie powtarzany, to jest taki, że istnieje jakaś lista Ludzi, o których ekstradycję, ekstradycje nie wydalenie ze Szwecji, tylko ekstradycje, Turcja się zwróciła, jeżeli czy tam 80 kilka nazwisk, czy ona jest, czy ona nie ma. Nawet jakby była to prawda, nigdy nie poznamy, bo to musi być absolutnie zakulistowe działanie, ale oficjalne sformułowanie z ustaleń ostatniego szczytu jest takie, że Szwecja podejdzie ze zrozumieniem do będących w toku, czyli, czyli rozpatrowaniu wniosków tureckich, Szwecja do tureckich dotyczących deportacji albo ekstradycji osób podejrzewanych o terroryzm, a przebywających aktualnie w Szwecji. I teraz proszę pomyśleć, to z tego można wyciągać plotki, że jest jakaś konkretna lista. No, Jeśli jest jakaś lista, to jest lista osób, których dotyczą wnioski już
0: złożone. Natomiast, tak proszę, proszę. Można wyciągać plotki, ale można też wyciągać konkretne wnioski. Panie wyzorze, nasza rozmowa powoli zmierza do końca, a ja chciałem postawić jeszcze jedno pytanie ważne, moim zdaniem być może najważniejsze, a mianowicie chciałem Pana spytać, jak ustalenia szczytu w Madrycie można oceniać w odniesieniu do bezpieczeństwa Polski. Pan przed chwileczką ten wątek Polski wywołał, więc gdybym mógł jeszcze prosić o krótki komentarz w tej kwestii.
1: Tak, na chwilę się odwołam do tego, co obiecałem, że powiem jako pewną konkluzję, moją wcześniejszy. To jest dosłownie jedno zdanie, które brzmi tak. Szczyt potwierdził, że Zachód jest gotów walczyć za Ukrainę, ale do ostatniego Ukraińca. Pomoc jest zdecydowanie za mała. I to samo dotyczy podejścia do kwestii polskich. No, nie, nie wspomina się o tym i pewnie słusznie, że prezydent Duda w marcu przy okazji przygotowań, przy okazji poprzedniego spotkania w NATO zwrócił się z prośbą bardzo konkretną o wzmocnienie polskiej obrony przeciwlotniczej. Przypominam, że Warszawa ciągle nie ma baterii Patriot naokoło. Miały być, amerykańskie patrioty służą wyłącznie w tej chwili do obrony wojsk amerykańskich, które przybywają w naszym kraju. Zwrócił się o stałą, a nie rotacyjną obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Ustalenia NATO nie przewidują stałej, liczę e, stałej Obecności dalej ma być rotacyjna i wnioskował też o ulokowanie w Polsce stałej bazy dla ciężkiej amerykańskiej dywizji, czyli 9 tysięcy żołnierzy. Nie, dostaniemy około 3 tysięcy. Rumunia trochę dostanie, ale żaden z tych wniosków nie został spełniony. No słuszna odpowiedź jest, że dostaliśmy tyle, ile można, ale nie ma się co tym ekscytować, bo to jest ciągle za mało, żebyśmy rzeczywiście mogli czuć amerykańską obecność i amerykańskie wsparcie dla nas. Przecież jak prezydent Biden rzucił, że będzie u nas dowództwo piątego korpusu, to zaraz po części zdementował to Pentagon, który przypomniał, że ten dowództwo korpusu nie jego baza, która jest i musi pozostać w Ameryce, tylko wysunięte stanowisko tego dowództwa, że ono jest formowane już od 2020 roku. I na czym ma polegać ten, ten wielki benefit dla nas? Że obsada, tej jednostki, która jest w Poznaniu, będzie zwiększona z 300 do 700 amerykańskich pracowników wojskowych i cywilnych. Z 300 do 700 wojskowych i cywilnych. To chyba nie jest imponujące. Więc tu bym podsumował w ten sposób. Generał Gocu jeden z naszych słynnych dowódców, którzy zostali w ostatnim czasie odsłonięci od bezpośredniego wpływu na armię, Ujął to tak, ja, a ja bym to zmienił na my, chcemy od NATO gwarancji pokoju, a nie, że w razie wojny będą nas wyzwalać.
0: I to chyba, panie profesorze, jest bardzo dobra konkluzja naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję państwu za uwagę, a panu profesorowi Wojciechowi Kosteckiemu dziękuję za interesujący i zwięzły komentarz dotyczący tych jakże ważnych, ale zarazem jak mogli się państwo przekonać skomplikowanych kwestii. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję I ja bardzo. I ja bardzo dziękuję. Bardzo było mi miło spotkać się z państwem. Bardzo dziękuję.